0: Doppelgänger-Tech-Talk. So geht's Startup.
1: Zum Digital-Duell.
2: Zu Handelsblatt des Podcast Welcome to the world of the media.
1: Startup Insider Daily. Mediatalk. Die wichtigsten Startup-Medien in Dialog. Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Kira Burs und ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Folge in der Rubrik Media Talk. Hier bei Media Talk präsentieren wir euch jeden Samstag die spannendsten Podcasts aus der Startup- und Digitalszene und im Interview können die jeweiligen podcast hosts dann Einblicke geben und ihre Erfahrungen teilen. Heute zu Gast begrüßen meine Kollegin Nina Weidenauer und ich die Brüder Philipp und Moritz Schäfer vom Sauerland Valley Podcast. Im Sauerland Valley Podcast wird mit Macherinnen und Machern aus dem Sauerland über die Vorteile gesprochen, welche der ländliche Raum mitbringt, ihre Ideen, Visionen und was sie dort machen. Dieses Vierer-Interview ist definitiv eine Premiere bei Startup Insider, daher noch ein Grund mehr, unbedingt mal reinzuhören. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Interview. Startup Insider Daily, Media Talk. Ja, wir sind verbunden mit den Brüdern Philipp und Moritz Schäfer vom Sauerland Valley Podcast. Hallo.
2: Hallo. Hallo. Äh, hm. Direkt aus dem Sauerland natürlich, ne?
1: Mögt ihr euch beide mal kurz einzeln vorstellen, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer auch eure Stimme zuordnen können?
2: Ähm, ja, ich würde sagen, ich fange an, oder? Ja, weil ich, bis jetzt bin ich der, den man am meisten gehört hat. Äh, ich bin der Philipp, ähm, ich bin der große Bruder von uns beiden. Es gibt noch einen zwischen uns, das ist der Felix. Äh, der hat allerdings nichts äh, direkt mit dem Podcast zu tun, deswegen sitzen nur wir beide heute hier. Ähm, genau, ich bin der Philipp. Ich äh, lebe und arbeite hier in Winterberg mit Moritz zusammen und wir haben gemeinsam das Sauerland Valley ins Leben gerufen, um dem Sauerland so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu geben. Ähm, das Thema Gründen auf dem Land auch so ein bisschen nach vorne zu pushen. Und äh, ansonsten haben wir zwei Unternehmen gemeinsam: ähm, eine Agentur und ein Software as a Service Unternehmen. Äh, das ist eigentlich das, was, womit wir so unsere Brötchen verdienen. Und der Podcast ist äh, Spaß an der Freude. Genau, und eigentlich im Kern. Ähm
0: genau, ich bin der Jüngste von den drei Brüdern, also der Kleinste und äh, ja, auch hier im Sauerland Valley äh, unterwegs und äh, kümmere mich hauptsächlich um unser Software-as-a-Service-Unternehmen ähm, und werde auch in Zukunft doch öfter im Podcast-Game mitspielen.
3: Sehr cool. Mein Name ist übrigens Nina Weidenauer, auch vom Startup-Insider-Team. Ich habe eben gerade schon mal ein bisschen dumm reingelacht, nur dass ihr auch meine Stimme zuordnen kann, könnt. Wir dachten, wenn wir schon zwei Gäste haben, brauchen wir auch zwei Moderatorinnen, sonst halten wir das einfach nicht aus. Ich glaube, euch zwei kann man nur zwei ähm, interviewen. Aber was ist mit eurem dritten Bruder? Der darf nicht vor das Mikro?
2: Äh, nee, der ist, ich, ich glaube, er ist nicht so der Typ fürs Podcasting. Ähm, der kümmert sich im Software-as-a-Service-Unternehmen um... Ähm Customer Success im Endeffekt und Support. Und das macht er, das, das liebt er und das macht er besser als wir. Also von daher, so verteilen sich die Rollen. Also ja.
1: seid ihr alle drei Gründer eure Startups?
2: Genau, also wir haben zu dritt ähm, die Apomap, so heißt das Software-as-a-Service-Startup. Wir machen Last-Mile-Delivery für ähm, Apothekenauslieferungen Und das haben wir zu dritt gegründet. Ähm, dazu gehören aber noch äh, zwei andere Gründer. Und ähm, Moritz und ich haben gemeinsam eine Agentur gegründet. Aber ansonsten ähm, ja, kümmere ich mich hauptsächlich um das Thema Sauerland Valley und äh, bin auch da dann derjenige, den man am meistens sieht.
3: Sauerland Valley. Also ist ja schon ein interessanter Name. Ähm, Kira und ich haben uns gefragt, wie oft wir sagen müssen, dass wir das Sauerland lieben, damit wir Merch von euch bekommen. Ähm, aber ich habe gesehen, <lacht> es gibt ganz cool Merch. Ähm, du hast ja gerade schon gesagt, der Podcast ist vor allem so nach dem Motto Gründen auf dem Land ähm, was muss man beachten? Willst du mal ein bisschen in die Tiefe gehen? Ähm, wie kam es dazu, dass du wirklich dachtest, boah, ich meine, du musst ja das Gefühl haben oder gehabt haben, Leute brauchen mehr Infos oder du willst Leute animieren. Wie kam es so wirklich dazu dann?
2: Also im Kern, im Kern war das so, Moritz, äh, Nathalie, meine Frau und ich, wir sind aus dem Rhein-Main-Gebiet zurück ins Sauerland gekommen und äh, haben hier gegründet und sind aber eigentlich mit diesem gleichen Problem wie vorher wieder zurückgekommen. Äh, wenig Sichtbarkeit. Also man hat so ein bisschen wenig mitbekommen, was passiert so in der Region, was gibt es hier so, ähm, was passiert hier, was gibt es für Macher und Macherinnen. Und da war eigentlich schon ganz früh der Ansatz, dass wir gesagt haben, ey, in diese Richtung müssen wir irgendwas tun. Da war aber noch gar nicht klar, um was es da genau geht, ja, sondern wir haben gesagt, jo, Sauerland Valley ist erstmal irgendwie cool, das umfasst dieses Thema ganz gut, ja, also es ist eine sehr starke unternehmerische Gegend, in der wir hier ähm, leben, Sauerland hat viele Hidden Champions, also ich sag mal, es ist ein krasses Fundament da auch für Menschen, die was gründen wollen. Und ähm, das war erstmal so der Ansatz. Es stand erstmal so ein Markenname da, den wir gesagt haben: Jo, den wollen wir haben, den finden wir irgendwie cool. Und dann entwickelte sich das Stück für Stück. Ähm, dann haben wir halt äh, lange drüber nachgedacht: Was wäre denn jetzt irgendwie ein Format, mit dem man das Ganze mal starten könnte? Und ähm, dann kam uns halt direkt in den Kopf: Okay, Podcast. Ne? Also, ich kann, ich kann gut reden, rede viel. Und äh, da war dann natürlich für uns beide klar, dass wir gesagt haben, hey, lass uns doch mal mit dem Podcast-Format starten. Das ist relativ einfach umsetzbar erstmal, um zu testen, kommt das denn überhaupt an? Ja, und äh, das kam dann an und die erste Staffel haben wir auch ganz rough produziert. Also ich hatte nur so ein rote Clip-on-Mikro und ich bin dann äh, zu den Leuten hingefahren. Und äh, wir haben dann einfach irgendwo mitten in den Räumlichkeiten oder in der Natur oder so den Podcast aufgenommen äh, und... Das Ziel ist eigentlich, mit Menschen zu sprechen, die hier was verändern oder die hier was machen. Also wir sagen Macher und Macherinnen. Es geht gar nicht so krass nur um Unternehmer und Unternehmerinnen und Gründer und Gründerinnen, aber natürlich ist es, kommt es oft damit einher, dass Menschen, die irgendwie was machen, auch in der Regel irgendwie was gegründet haben. Aber man hört im Podcast auch Leute, bei denen das nicht der Fall ist. Und das ist uns halt eben wichtig, so ein bisschen diesen Querschnitt zu zeigen an Menschen, die in der ländlichen Region was bewegen. Und ähm, das war dann der Ansatz, womit wir gestartet haben. Und die zweite Staffel, die ist jetzt ein bisschen aufwendiger produziert. Da ähm, sind unsere Freunde von YSocial dazugekommen, die selber aus dem Sauerland sind, eine Content-Agentur haben und äh, halt auch einfach Bock hatten, irgendwie was für die Region zu machen. Und dann haben wir uns zusammengetan und äh, haben die zweite Staffel relativ professionell angefangen zu produzieren und haben äh, ein Studio eingerichtet. Man sieht's. Ja. ja, stimmt. Also wenn man das Video sieht, dann, äh, dann, dann sieht man das so ein bisschen. und ähm, War uns aber auch wichtig, um halt da einfach auch so ein bisschen... Ähm, ich sag mal, so ein Statement zu setzen und zu sagen, hey, wir können das hier auf dem Land auch. Ne? Also wir müssen hier nicht in der Metropole sein und wir beide haben in der Metropole gelebt, also Moritz und ich, ähm, auch längere Zeit, über zehn Jahre war ich nicht da. Ähm, und äh, das hat uns aber immer wieder gezeigt, du musst halt nicht immer im Kern des Geschehens leben. so Man kann auch irgendwo draußen sein und es gibt ja mittlerweile einige Persönlichkeiten, die man kennt, die ähm, nicht aus der Stadt kommen und genau das versuchen wir einfach weiter zu pushen.
3: Sehr cool. Und was ist es denn genau? Was zieht euch immer wieder zurück ins Sauerland? Um ein bisschen Werbung auch für Sauerland zu machen, nicht nur ja, für Gründerinnen.
0: Gerne. Also ich glaube, um, vor allem ist es hier so, dass wir uns ja auch persönlich dazu entschieden haben, zurückzukommen aus mehreren Gründen. Wir haben halt geguckt, okay, wir sind ja aufgewachsen und haben gesagt, hey, wäre das nicht irgendwie cool, wieder hierhin zurück in die Natur natürlich. Ne? Du gehst halt hier bei uns aus dem Office raus bis in fünf Minuten äh, an der Skipiste. Um, was doch schon viele Vorteile mit sich bringt um, und wo du einfach sagst, okay, das hat halt auch einen persönlichen Wert, um, hier zu leben und hier irgendwie Familie zu gründen etc. Um, aber wie Phil schon gesagt hat, natürlich dieses Thema, was uns auch, als wir noch im Sauerland gelebt haben, immer oder angetrieben hat, um, bevor wir weggegangen sind, war halt so Thema Kultur und Community und die richtigen Leute. Und da haben wir uns halt schon immer für eingesetzt, haben wir für gebrannt. Und dann sind wir zurückgekommen und haben gesagt, okay, da machen wir halt auch mit weiter. Ne?
2: Ja, wir haben, wir haben einfach ganz andere Möglichkeiten auch ähm, dadurch, dass man ja hey, also mal so vielleicht mal kurz ausgeholt in die Vergangenheit. Äh, wir, ich habe früher angefangen mit so illegalen Partys hier. Wir haben so, Mega. Wir haben, ja, wir haben halt hier irgendwie Konzerte veranstaltet oder halt auch äh, andere Arten von Partys, die ähm, da waren dann irgendwie 600, 700 Gäste. Ähm, einfach, weil es nichts anderes gab. Und jetzt, gut, jetzt ist man natürlich irgendwie auch äh, anders unternehmerisch unterwegs ähm, und dann hat man andere Möglichkeiten. Und die haben wir natürlich jetzt ein bisschen aus äh, oder versuchen wir so ein bisschen auszunutzen, ähm, zu positiven, damit man halt auch einfach ein bisschen Reichweite für diese Region generiert. Genau.
3: Sehr cool. Du meintest ja eben, wenn man fünf Minuten bei euch vor die Tür geht, äh, ist man auf einer Skipiste wenn wir beide hier, also Kira und ich fünf Minuten vor die Tür gehen, ist man am Gesundbrunnen und jeder, der in Berlin schon mal war, weiß, der Gesundbrunnen ist eigentlich ein Ort, den man meiden sollte. Also da bin ich schon mal sehr neidisch, dass man bei euch direkt auf die Piste kann.
2: Ja, also das ist schon, das ist schon extrem geil, ne? Also weil man muss wirklich sagen, äh, du kannst vor der Arbeit halt eine Runde Borden gehen, du kannst äh, irgendwie, wenn du Bock hast auf Berge, einfach kurz ein bisschen wandern gehen. Und das sind natürlich Themen. Ähm, klar, es fehlt an gewissen Dingen im Sauerland, äh, was was Kulinarik angeht oder was auch teilweise die Kulturangebote angeht. Aber dafür, das verbessert sich ja nicht, wenn ich wegziehe. Und das ist einfach der Ansatz, sondern wir sagen, hey, wenn wir, wir sind jetzt hier und wir können jetzt hier was verändern. Und ähm, das ist einfach, ja, das, wofür wir hier brennen.
1: Ja, wie ist denn momentan so die Lage im Sauerland? Wie viele Startups gibt es? Habt ihr da irgendwie Statistiken zu?
2: Schwierig. Oder könnt ihr uns die Zahlen nennen? Ähm, also es ist so, das Sauerland fällt ja mit in Südwestfalen rein. Also es ist ein Teil von Südwestfalen und es gibt, also mit Zahlen ist es glaube ich schwierig, weil viele der Startups, die sich gründen, die wandern meistens auch dann wieder in eine Stadt, weil äh, sie äh, da infrastrukturell einfach Vorteile haben oder auf Investmentebene vielleicht einfache Zugänge bekommen. Ich kann euch da jetzt eigentlich keine, keine wirkliche genaue Zahl sagen. Um. Schwierig. Also, du
0: musst auch gucken, wie definierst du dann Startup? Also, wir haben zum Beispiel hier in, in Winterberg und Umgebungen super viel Selbstständige. Ne? Ist es dann halt ein Startup, wenn ich ein Restaurant eröffne? So, das ist halt immer die Frage. Um, aber du hast hier schon. Ja, einfach Leute, die wirklich was bewegen und ähm, ja. ja neu gründen, neu aufmachen.
2: Also ich glaube auch so dieses klassische Start-up, was was ja das Ding muss ja darum geht zu skalieren und direkt irgendwie, jo, äh, wir machen jetzt hier erstmal ein paar Millionen und in zehn Jahren sind wir äh, 30 Millionen wert. Das ist wahrscheinlich hier ein bisschen schwieriger, hat aber hier ist alles ein bisschen, ich würde sagen, nachhaltiger. Also wenn du hier etwas gründest, gehst du... Ja, erstmal mit dem Gedanken dran, es nachhaltig zu gründen, damit es, ähm, damit es überhaupt funktioniert, weil es muss ja auch in der ländlichen Region funktionieren. Wenn man dann aber wieder in Software-as-a-Service-Richtung denkt, so wie das jetzt bei Apomap ähm, als Beispiel, weil da stecken wir ja nun mal beide drin ist, sieht es wieder ein bisschen anders aus, weil du halt mittlerweile dein Unternehmen viel mehr Remote aufbauen kannst und dann ist das hier halt, sage ich mal, im Sauerland wie so ein Hub. Und das ist eigentlich auch genauso der Punkt. Es geht ja auch gar nicht darum, hier unbedingt zu gründen. Es geht ja auch vielleicht darum, wenn ich etwas gegründet habe oder wenn ich Unternehmer oder Unternehmerin bin, dass ich vielleicht das Sauerland auch als Ort nutzen kann, um vielleicht an meinen Themen anders zu arbeiten. Ne? Also da so Stichwörter wie äh, Workation und sowas. Die spielen ähm, in unserer Region nochmal eine ganz andere Rolle. Das heißt, äh, ich muss nicht eine Workation machen in Italien oder so, sondern ich kann vielleicht vom Ruhrpott mal schnell anderthalb Stunden ins Sauerland fahren ähm, und denke da mal über meine Ideen anders nach, habe hab den Kopf ganz anders frei dafür. Und das ist, also ich glaube, es ist so ein, so ein hybrides Thema. Man darf die Region vielleicht nicht als Ding Gründungs. Hotspots sehen, aber man muss sie eben als Teil dieser ganzen Thematik ähm, betrachten und wenn äh, wir sind nächste Woche ähm, da der, der, ja genau nächste Woche sind wir auf dem Ruhr-Summit und wir dringen ja jetzt schon so mit dem Sauerland ins Ruhrgebiet ein, weil äh, da auch ein Interesse einfach besteht, diese Region auch mit einzuspannen in dieses ganze Gründungsthema in NRW. Und ich glaube, da muss man sich dann eher ansiedeln, ne? also groß gesehen ein Thema und man ist ein ja eine Stelle von vielen, ähm, aber die ist halt dafür super attraktiv.
3: Also schlage ich damit fast vor, dass man sagt, man muss hier nichts für ihn gründen. Man kann auch irgendwie in Berlin, was weiß ich, Köln, Hamburg gründen. Aber dann ist das äh, Sauerland total attraktiv, wenn man sagt, okay, man ist, hat irgendwie ein bisschen Bodenständigkeit, man steckt nicht mehr in den Stramplern und ähm, kann mit seinem Unternehmen im Grunde auch den Ort wechseln. Ähm, und dann gibt Vorteile wie zum Beispiel Vocation geht leichter, man muss nicht nach Italien fahren. Und ähm, was noch? Also gibt es da noch andere Anreize? Um, ja.
2: Also ich würde natürlich immer erstmal sagen, jeder, der hier ist und hier gründen will, sollte es hier erstmal versuchen, bevor hier irgendwo anders hingeht. Das ist natürlich in unser aller Interesse, weil ich glaube auch, dass die ländliche Region ähm, in Zukunft einfach eine viel größere Rolle spielen wird. Ne? Gerade ähm, wenn es um, äh, es gibt ein Platzmangelthema in den Städten, es gibt teilweise schon Stadtflucht, zumindest in die umliegenden Vorstädte, das, das macht sich ja überall bemerkbar. Ähm, hat natürlich damit zu tun, dass auch die ganzen Kosten immer höher werden. Und ihr wisst selber, wenn man was gründet, hat man meistens kein Geld. So und das hat man meistens, Ausgangslage. Meistens hat man das nicht nur so zwei, drei Monate, sondern man hat meistens zwei, drei Jahre kein Geld, ja, wo man sich selber sein Leben mitfinanzieren kann. Und da gibt natürlich so eine Region wie das Sauerland nochmal ganz andere Möglichkeiten. Ne? Du hast einfach geringere Mietkosten. Lebensunterhaltungskosten sind viel geringer. Ich glaube, das ist einfach ein riesen, riesen Faktor für äh, auch mal darüber nachzudenken in der ländlichen Region. Ne? Also ich sag mal, wir, wir machen das zwar fürs Sauerland, aber ich glaube, wir sprechen für die gesamte ländliche Region in, in Deutschland der auch Aufmerksamkeit zu geben und wenn man mal schaut, wo viele große Konzerne und Unternehmen in Deutschland entstanden sind, ist das ganz oft außerhalb von Metropolen. Ähm, meistens haben die sich dann vielleicht auch um die Firmen angesiedelt und das ist äh, im Sauerland nicht anders. Wir haben hier, glaube ich, allein im Sauerland 180 Hidden Champions, also die Weltmarktführer sind äh, in ihren Bereichen. Das sind von Automobilteile, Zulieferer bis irgendwie produzierende Gewerbe, also es sind ganz, ganz viele verschiedene, verschiedene Sachen. Ja.
3: Kannst du da Spezifische nennen?
2: Ähm, also, es gibt, äh, es gibt zum Beispiel Trilux, wäre jetzt zum Beispiel ein Unternehmen, äh, was man vielleicht kennt. Die sind äh, sehr groß. Natürlich gibt es viele Bierfirmen, die weltweit. Äh, Achso, deswegen
3: soll man kommen.
0: St äh,
2: auch, ja. Bier, ja, wir sind äh, bekannt für Bier. Und Falke, also Falke-Socken, ja. kennt man bestimmt. Ähm, ah, Strumpfhose. Ja, zum Beispiel genau. auch Strumpfhosen, <lacht> äh, Aber äh, die sind absolut äh, Weltmarktführer in dem Bereich, Socken. Die, und, sehe ich auch überall. Äh, die sind. Die sind aus Schmalenberg. Ja.
0: Ja, Borbet also, haben wir auch, ne?
2: Genau, Borbet,
0: ja. die Felgenhersteller
2: produzieren, produzieren Felgen ähm, von, ich glaube, VW, Porsche, alles. Unglaublich viel, ja. ja. Also, also es gibt massig
3: Felgen und Strumpfhosen, Das ist doch eine gute Nummer. Ja, <lacht> <lacht> Hört sich alles erst noch nicht so spannend
2: an, aber es ist äh, ja. Äh, aber also es ist spannend. Also Falke genau. muss man sich, äh, sollte man mal ein Auge drauf werfen, weil äh, die sind ja mittlerweile auch ähm, nicht mehr nur die normale Socke, sondern da geht es auch in das ganze Fashion-Thema ganz tief rein und äh, da sind die schon, schon gut vertreten.
3: Sehr cool. Nochmal zum Begriff Sauerland. Ich habe ähm, als, als kleine Kala Kolumna gestern mal einfach Sauerland bei News eingegeben bei Google. Letzte 24 Stunden und habe dann geguckt, was da so kam. Keine Sorge, es kommt jetzt beim zweiten was Spannendes. Aber erster Punkt wäre erstmal, ähm, dass 43 Rehkitze im Sauerland vor dem Tod im Mählwerk bewahrt wurden. Das fand ich schon mal nett. Und dann habe ich aber ähm, gesehen, dass es ein oder das zweite Mammut-Festival gibt. Ähm, ein, das ist, soll ein Gründersprungbrett sein. Kennt ihr das? Ist das cool? Beziehungsweise macht ihr da auch irgendwie mit?
2: Wir haben tatsächlich mal Startups gecoacht, die da mitgemacht ja. haben. Das ist auch eine, eine ganz coole Veranstaltung. Ist, glaube ich, von der, äh, von FH, der, ne? von der FH, Fachhochschule. Und äh, die organisieren das. Ist, ein, ist ein cooles, eine coole Möglichkeit. Cooles Sprungbrett ist auch gefördert. Also das, das Thema, ähm, ich glaube, davon braucht es mehr. Also es ist jetzt ein Beispiel. Ähm, es gibt leider nicht so super viele Angebote in der Richtung, oder? Moritz? Nee,
0: und vor allem, also von unserem Standort jetzt aus, ist es halt auch nochmal eine Stunde weg, ne? Ja. Also ihr müsst im, im Sauerland ist immer alles sehr weit weg. also äh, wir wohnen in passiert Berlin? Das auch mal Ja, da fährt man halt lange S-Bahn. Da fährt man halt lange S-Bahn, aber da passiert überall was. Hier fährst du halt lange Auto und dann passiert halt erstmal nichts. Ähm, so aber, Landschaft. Ja, schöne Landschaft. Aber du musst halt gucken, dass du überall so Hotspots äh, setzt und das ist ja das, was du gerade auch gesagt hast, Phil, ähm, dass es einfach mehr davon geben muss, ne? es ja. ist eine gute Initiative und ähm, Geht auch gut nach vorne, äh, aber das musst du einfach noch viel häufiger machen und ja, an verschiedensten Standorten.
2: Ist übrigens in einer geilen Location, also äh, selbst wenn man einfach mal, das in der Balver Höhle, also im Balve, in der Balver Höhle und das Mammutfestival heißt so, weil die haben da drin äh, Überreste von einem Mammut gefunden.
3: Achso, ich dachte die und, letzten Mammuts, schade.
2: Äh, ja, aber ist geile, eine geile Halle, also da machen die auch viel Konzerte, das ist zum Beispiel ein einer der wenigen Orte, die super viel Kultur mitbringen. Ne? Also die haben da auch verschiedene Festivals. Ähm, aber davon, das ist halt auch so ein bisschen das, was wir uns zur Aufgabe gemacht haben, neben diesem ganzen Unternehmerthema, ähm, ist dieses Kulturthema einfach auch wichtig. Weil für uns steht das immer in der Verbindung miteinander, weil die einen profitieren halt davon. Und wenn ich gerade auch junge Menschen dafür ähm, begeistern möchte, ins Sauerland zu kommen, dann bedeutet das auch, dass ich ein Kulturangebot haben muss für Menschen, für die vielleicht schützenfest nichts ist. Ne? Äh, ja. Und das ist super wichtig.
1: Aber auch cool. Jetzt äh, gibt es ja leider nicht weitere Events. Gibt es irgendwie Unis oder Hochschulen, die auch junge Gründerinnen und Gründer fördern?
2: Die Fachhochschule Im Südwestfalen, äh, die haben auch einen Studiengang der Entrepreneurship heißt. Also die, die äh, versuchen schon ganz viel in der Richtung zu machen, haben den Vorteil durch den Standort auch, dass sie stark am äh, industriellen... Gewerbe dran sind ähm, und haben da auch einen guten Zugang in die ganzen Companies. Ja, bist auch recht schnell in Dortmund von da Wenn aus. Wenn
3: ich jetzt entweder selber im Sauerland gründen möchte oder mit meinem Startup aus irgendeinem Grund aus Berlin ins Sauerland ziehen möchte, welche Stadt wäre dann die perfekte Stadt? Ich kenne mich im Sauerland leider nicht ganz so gut aus, aber was würdet ihr mir empfehlen? Wo booms so richtig? Wo kriege krieg ich erstens gute Gründerunterstützung, Gründerinnenunterstützung und vielleicht doch ein, zwei Schützenfeste?
2: <lacht> also, Schützenfest gibt es überall. Die aber, kriegst du überall, ja. Äh, da sieht man uns zum Beispiel nicht so oft. Ähm, mal geht man hin, aber äh, wir sind, ich glaube, wir, wir waren auch noch nie im Schützenverein, das muss man auch dazu sagen. Wir sind jetzt vielleicht nicht die Vorzeige-Sauerländer für die reine Dorfjugend. Ähm. Aber, also, wenn. Karneval? Ja, Karneval gibt es auch, aber auch nicht überall. Also, das ist eher so verstreut. Aber Schütz, Schützenfest okay. ist hier so das Ding. Also, ich glaube, wenn man hier. <lacht> ist das das Thema. Ähm, wenn ihr so eine gute Mischung aus allem haben wollt, ich sag mal, wir, wir, wir wohnen jetzt in Winterberg, das ist Hochsauerlandkreis. Also, wir sind schon auch das Gebiet, was für das Sauerland so das ist, was man sich unter Sauerland vorstellt. Ne? Also, so Hügel, Berge und alles, was dann in Richtung Ruhrgebiet geht, wird. Mit der Zeit immer ein bisschen flacher, aber wunderschön. Ähm, und da gibt es natürlich Städte ähm, wie Soest, Iserlohn ähm, und auch Meschede, die eher, sage ich mal, noch diesen städtischen Charakter haben. Also, äh, und, und wo auch was die Infrastruktur im Thema, ähm, ich glaube, Gründen, Studieren und so angeht, ähm, wahrscheinlich mehr ist als jetzt äh, in Winterberg. Aber Winterberg ist halt dieser Spot, wo du sagst, okay, du gehst aus der Tür, du bist draußen, hast dann eine, trotzdem eine gute Infrastruktur durch Tourismus. Ähm, uns fehlt es ja nichts. Ne? Wir haben alles Mögliche zum Einkaufen. Es gibt hier jedes Geschäft, weil wir halt auch einfach einen guten Tourismus haben und ähm, deswegen ist der Nährboden ganz gut. Ne? Ja,
0: und vor allem, wenn du halt viel Aktivität rumherum haben willst, ja, von Biken über Snowboarden, Skifahren, wakeboard anlage ja, Wakeboarden, dann bist du halt eigentlich hier am richtigen Platz, ne? Das ist halt alles einen Sprung entfernt. Sehr ja, cool. Also
2: dafür dann Winterberg. Ja. ja.
3: Notiert. Was ich mir auch notiert habe, um ohne mal ganz kurz Werbung auf nächste Woche zu machen, da sind wir nämlich auf der Hinterland of Things und moderieren einen kleinen Startup-Pitch. Warum nicht auf dem Schützenfest? Weil ich habe überlegt, wie holt man die Jugend ab? Warum sagt man nicht, man lädt past junge Startups ein und die pitchen dann auf so einem Schützenfest nach dem Fassanstich, wie man das so nennt? Keine Ahnung. Das war doch ja. meine Idee.
2: Also ich finde, die, die, die Idee ist gar nicht schlecht. Ja. Äh, Mor Moritz und ich hatten tatsächlich mal die Idee, wir machen mal vom Schützenfest aus äh, einen Livestream mhm. äh, und machen irgendwie mal einen Twitch-Stream oder sowas auf dem Schützenfest und äh, fangen da an, halt solche Fragen zu stellen. Ey, Aber tatsächlich wäre das vielleicht echt mal eine Idee. Äh, vor allem, die haben ja meistens ab morgens schon alle ein paar Promille drin, deswegen könnte das dann auch noch richtig lustig. Lustig. lustig werden. Ja. Aber
3: for the record, wir haben es ja im Podcast, die Idee kam von mir. Ihr könnt ja, sie gerne okay, haben.
0: Also, <lacht> schön, nein, werden. wir können das auch äh, koop machen. Äh,
2: ihr Stimmt. kommt einfach hier hin. <lacht> ja. Ja, also so, so muss das. Also wenn das jetzt gemacht wird, dann seid ihr dabei. Auf jeden ich Fall. Und ich will
3: den Fassanstich machen.
2: Ja, kein Problem. Das kriegen wir hin. Katze mit dem Bürgermeister machen. Das Wie heißt der erklären,
3: das <lacht> Geil.
1: <lacht> Gut, dann kommen wir doch jetzt einfach mal zu eurem Podcast. Welches, habt ihr ein Team dahinter? Also ihr macht das. Der Stammhost, würde ich jetzt sagen, ist ja, ist ja momentan Philipp. Und Moritz, äh, habt ihr ja schon angekündigt, steigt jetzt auch ab nächste Woche mit ein. Richtig. Wollt ihr ein bisschen ähm, was zu eurem Team erzählen?
2: Ja, ich würde sagen, ich fange an und dann kann Moritz so ein bisschen ergänzen, was wir, was wir so vorhaben. Ähm, das Team ist jetzt, also das besteht jetzt äh, natürlich erstmal aus, aus uns, klar, weil wir sitzen hier. Ähm, aber ähm, es hat sich halt über die Zeit jetzt ein richtig starkes Team im Background mit aufgebaut und das ist, äh, da sind wir mega happy drüber. Ähm, zuallererst natürlich das Y-Social-Team, was wir aber in dem Ganzen auch als sauerland Valley platzieren. Also wir sind jetzt hier nicht so irgendwie, hier sind fünf Firmen, die machen jetzt irgendwie was Tolles zusammen und wir sind so ein Zusammenschluss, sondern ähm, wir verfolgen alle diesen gleichen Gedanken, Sauerland nach vorne bringen. Was gibt es für Möglichkeiten? Also sagen wir einmal Y-Social. Das sind äh, Karl, Philipp und Flo. Und die drei unterstützen uns halt hier mit allem, was Produktion angeht ähm, und was äh, den Schnitt angeht. Und das ist natürlich mega, ja, weil nur dadurch hatten wir erst die Möglichkeit, überhaupt auf Social Media dann auch wirklich aktiv zu werden. Weil wir vorher, ich habe gar nicht diesen, die Zeit gehabt, überhaupt was zu schneiden. Ich habe das ja alles dann selber gemacht erstmal weil wir beide haben halt auch super viel dann zu tun und so verteilt sich die Arbeit ganz cool und man kann sich dann zumindest auf ein paar Sachen konzentrieren. Natürlich unsere eigenen Teams aus unseren Unternehmen, die da auch total hinterstehen, die da Bock drauf haben. Das heißt, ob das jetzt eine Mascha ist, die dann für uns die ganzen Graphics macht und, und die ganzen Sachen bastelt oder die GIFs. Also das ist so total, total cool eigentlich, dass sich das so organisch entwickelt und so soll. Das ist ja auch das Ziel. Also wir haben keinen monetären Hintergrund hinter diesem Podcast, sondern wir haben in erster Linie ja ein Interesse dran, das hier zu tun. Und das ist halt geil, weil dadurch passiert das einfach, dass die Dinge von alleine wachsen. Und wir merken das jetzt schon, dass wir halt auch einfach Anfragen bekommen ähm, für die Podcast-Folgen, aus Menschen, von Menschen aus der Region und das ist total nice, weil äh, damit, dadurch haben wir halt einfach auch irgendwie ein Proof of Concept, ne? Also es funktioniert, was wir tun und die Leute verstehen das Konzept und ähm, das kann ich mich, also da kann ich mich eigentlich im Endeffekt nur bei den Menschen bedanken, die uns dabei unterstützen. Und, ne? ja. Und, genau. äh, ich, ich glaube,
0: das zeigt ja. auch so am besten, was, halt, was es halt sein soll, ne? Dass wir so zusammenarbeiten, ist halt schon der Community-Gedanke, den wir selber schon nach vorne bringen, indem wir das halt so produzieren, ähm, mit ja, mit verschiedensten Personen da drin und ähm, genau, ihr habt es ja schon angekündigt, dass ich auch äh, noch ein bisschen mehr äh, im, im Vordergrund da stehen werde. Das äh, wird nicht direkt das, äh, das Sauerland Valley Podcast Format, wie es jetzt ist, also nicht nicht ein Interview mit Macher und Macherin, ähm, sondern da werden wir beide, ja, aktiv sein äh, vor der Kamera und äh, schauen, wa was wir da so bringen. Es gibt da so ein paar Ideen, wie zum Beispiel äh, hm. den Schützenfest äh, Livestream. Mega, ähm, ich freue mich. Wir, wir schauen ja
2: ja wir werden halt auch so ein bisschen ich sag mal ein Laber Podcast machen ja. äh, weil ähm, natürlich hat, ist ein Interview Podcast äh, ist halt insofern immer cool weil du ja auch eine Community von Außen mit dazu bekommst ne also das heißt sind Menschen zu Gast ähm, die sich jetzt den Podcast anhören die vielleicht sonst mit unserem Podcast nicht in Berührung gekommen wären das ist natürlich beim Interview der Vorteil äh, aber du hast natürlich auch immer sehr starke Interessensgruppen, die sich dann natürlich ein Thema anhören. Das Und ist halt auch
0: unternehmerisch der Gedanke, ne? also genau. die Leute, die dabei sind. Und deswegen haben wir gesagt, okay, das können wir auch nochmal mit einem anderen Format einfach aufbrechen.
2: Genau, wir wollen einfach noch ein bisschen zeigen, hey, es ist nicht immer nur das unternehmerische Thema, sondern es gibt ja hier auch Sachen, die machen Spaß, also außer ein Unternehmen aufzubauen. Und äh, das wollen wir einfach so ein bisschen oder wollen halt auch mal kritischer über Themen sprechen und das geht meistens besser, wenn man, ähm, ja, wenn man in einem Duo ist, wo man sich austauschen kann und die Leute wissen so ein bisschen drauf, ah, okay, in zwei Wochen kommt wieder eine neue Folge von den beiden oder ein Live halt, was dann später als Folge ausgestrahlt wird, ähm, wo die über irgendwie ein Thema sprechen, ähm, ja, oder über drei, vier Themen. Uh, und wir kommen dann meistens zu irgendeinem Ergebnis oder eben zu Keim. Aber es ist halt nicht diese klassische Interviewsituation situation wie, wie wir das jetzt gerade haben. Ne? Obwohl die auch nicht so klassisch ist, weil wir sind ja gerade auch zu viert. Ich glaube, das findet auch eher, sel sehr, eher, äh, sehr, eher selten statt, ja.
3: Bei uns auch, deswegen hatten wir auch massive Tonprobleme am Anfang. Und deswegen haben wir auch schon euer Team im Background kennengelernt und ihr habt auch schon unseren Bela kurz kennengelernt. Ich glaube, das ist sonst auch nicht so, aber die mussten alle ein bisschen helfen. Aber ähm, ja, das finde ich immer total schön irgendwie. Ihr meintet ja auch, dass einfach die Zusammenarbeit stimmt. Und wenn ich Kira, die gegenüber von mir sitzt, anschaue, stimmt die Zusammenarbeit. Und das macht einfach so vieles leichter. Und ähm, das... Deswegen machen auch Podcasts und einfach so die generelle Startup-Arbeit ähm, einfach ein bisschen schöner. und ja
2: Absolut. Und also ich, ich muss auch sagen, ähm, dieses Format Podcast, ich meine, jetzt gerade ist ja sowieso auch ganz gut am Hypen. Ne? Das muss man ja auch dazu sagen. Es kommt ja gerade ganz, ganz viel. Äh, ich war jetzt vor vier Wochen, glaube ich war das ungefähr, war ich in Berlin bei, bei Spotify, bei dem All-Ears-Event. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr das kennt. Und das war auch mal sehr interessant, mal so einen Einblick zu bekommen, dieses ganze Podcast-Thema einfach auch mal in Form von Zahlen, weil das ist ja da ist ja da hat man ja noch wenig Zugang zu. Und was sich da so in den nächsten Jahren entwickeln wird, ich glaube, das wird wird ganz krass. Und ähm, deswegen glaube ich auch, dass so Nischenthemen wie jetzt das Sauerland-Welle-Thema einfach auch eine Rolle spielen können, weil wir vertreten ja nicht nur Sauerland, sondern jede ländliche Region. Äh, von daher ähm, äh, macht ihr auch auf jeden Fall weiter, weil ihr liefert, glaube ich, ganz ordentlich ab auch ne, an Content, so wie ich das gesehen habe.
3: Viermal pro Tag. Das ist ja, schon, krass. Ja. schon ein, eine kleine Summe an Interviews. Was
2: ich ja. bei
1: euch ganz spannend fand, dass ihr das ja auch zusammen mit so Videoaufnahmen macht. Und... Da frage ich mich auch immer, wie viel Arbeit dahinter steckt, weil bei uns die Aufnahmen halt auch schon super viel Zeit fressen. Ähm, wie ist es dazu gekommen, dass ihr das unbedingt mit Video haben möchtet?
2: Es ähm, äh, gibt eigentlich zwei Gründe für. Zum einen ähm, war für uns immer so... Also es war zum einen das Thema, wir wollten mal was Neues probieren und wir wollen Content haben für andere Kanäle. Und dann haben wir uns überlegt, okay, ne, Social Media nimmt auch viel Zeit und immer Reels produzieren, was machst du für ein Thema? Willst du dich da hinstellen und irgendeinen Tanz machen und dabei auf irgendwelche äh, Wörter zeigen oder, äh, oder haben wir nicht so Bock drauf gehabt? Und dann haben wir halt gesagt, okay, komm, ähm, wäre cool, wenn man ein Videoformat macht und äh, dann aus den Podcasts halt den Content recycelt, ne? Also, dass man dann sagt, okay, wir können ja dann daraus Reels machen und können die veröffentlichen. Das war der Punkt, äh, weswegen wir mit dem äh, Videocast angefangen haben. Zusätzlich ähm, ist es aber auch so, dass das Thema noch nicht so wirklich angegangen wird. Also, viele produzieren halt noch nicht oder machen halt sehr schlechte Videopodcasts. Und da haben wir halt gesagt, da wollen wir anknüpfen, und wollen halt einfach mal so ein bisschen, ja, so ein vielleicht so ein ja, so ein Vorzeigeding für Videopodcasts sein, um dann auch natürlich nochmal anders Reichweite zu kriegen. Ne? Wir haben tatsächlich auch schon Anfragen bekommen zum ja. Studio, wie das so aufgebaut ist und weil halt viele dann auch Bock haben, das irgendwie nachzubauen ne? in der Form.
3: Es sieht doch ziemlich cool aus, dass ich mich frage, gibt es viel Efeu im Sauerland? Weil eure, eure Wand hinten...
2: Äh, nee, aber das, die, die, die gab es einfach so bei Ikea, als wir da waren. Ich glaube,
3: die kommen mir bekannt vor.
2: Also eigentlich müsste da, eigentlich müsste da Fichte hin, obwohl die gibt es auch nicht mehr lange. Ähm, oh, ich glaube, oder
3: dann jetzt noch schnell.
2: Äh, ja, also wir haben hier ist bald kein... Also der Fichtenwald, den so, der, für den das Sauerland bekannt ist, den gibt es nicht mehr lange. Äh, in dieser Käfer... Genau, äh, Borkenkäfer. Ja, also das heißt so in mhm. drei, vier Jahren. Aber dann gibt es endlich wieder Mischwald. Ist eh besser.
3: Und dann eine Mischwaldwand.
2: Ja, dann gibt es eine Mischwaldwand, genau. Die, ist schon in Planung, ja. ja.
3: Super. Okay, zurück zu eurem Podcast und wirklichen Fakten. Ähm, was mich jetzt noch kurz interessiert, wir hatten jetzt, wir haben jetzt viel allgemein über das Sauerland gesprochen, warum man ins Sauerland soll oder nicht oder was es dort gibt, ob Schützenfest ja oder nein. Was war denn einer der coolsten Gäste, die ihr, den oder die ihr bis jetzt hattet?
2: Äh, ich, das gebe ich jetzt mal Moritz, weil äh, für mich ist das ja immer ein bisschen schwieriger zu betrachten, weil ich bin ja sozusagen der, der die Person interviewt und für mich ist erstmal jede Person, die hier sitzt und einen Podcast mit, mit uns aufnimmt, gleich interessant, weil jeder auch eine andere Story hat. Das heißt, ich sehe es ja jetzt nicht so frei von außen und Moritz ist eigentlich ja auch eher der, der sich die dann im Nachgang anhört. Mhm. Äh, deswegen Also
0: es vielleicht. gibt zwei Favorites, ah, tatsächlich, aber ich, ich schieße mich mal ein auf äh, Mattes von Kettenfett. Ähm, das hat tatsächlich so ein paar mehr Gründe, da braucht man noch so äh, andere Infos dazu ähm, und also den Podcast finde ich erstmal sehr gut ähm, und der Grund, warum Mathis jetzt mit seiner Freundin wieder zurück ins Sauerland kommt, ist tatsächlich der Podcast gewesen und das finde ich halt unglaublich cool, dass das die Backstory ist ähm, und deswegen ist es mein, meine Lieblingsfolge.
2: Ja, das war auch äh, ganz spannend. Ähm, das hat Mattes mir erzählt auf einer Party von Bewendert. Die war nämlich auch in dem in der Folge davor. Äh, eine von den beiden, die Marina, ist seine Freundin. Und äh, da hat er uns das offenbart, dass sie deswegen wieder zurückgekommen sind. Und da merkt man halt dann doch schon, dass wir da irgendwie einen Impact haben und dann weiß man auch, wofür man das tut. Ja. Ähm, was ich noch sagen würde, welche Folge, also ich wie gesagt, ich finde alle cool. Was aber auch mal ganz interessant ist, weil es ein ganz anderes Thema ist, ist ähm, die Folge mit Marooks. Die kann man sich mal anhören. Das ist ein Kerl, der ist 17 Jahre alt, hat irgendwie auf dem Eins-Song, ich glaube mittlerweile sind es 18 Millionen Streams 18. oder sowas, auf Spotify. Und ist so eine, ja, ich sag mal, so ein dj so eine DJ-Zukunft aus dem Sauerland, das hört sich erstmal so wie so ein Dorf-DJ an, ja der da irgendwie ein bisschen, aber das ist genau das Gegenteil, der produziert eigentlich da echt äh, richtig fette EDM-Sachen und ähm, auch mal ganz spannend. Also es ist halt so komplett divers oder auch Steven den Turm, der Gitarren baut ja. im Sauerland, also es gibt verschiedenste verrückte Geschichten.
1: Ja, das klingt richtig cool. Ich glaube, jetzt hat man auf jeden Fall einen Eindruck darüber gewonnen, bei welcher Folge man starten sollte, um den bestmöglichen Eindruck von Sauerland Valley zu bekommen. Also
2: zweite Staffel, erste Folge startet mit Bewendert. Da sollte man auf jeden Fall starten, weil die ersten beiden hängen irgendwie so ein bisschen zusammen. Ja. Um, und dann ist es eigentlich alles frei und das ist, äh, ja, kann man sich so reinsnacken, glaube ich. Wenn man Gerade wenn man durch Sauerland fährt, kann man von der einen auf die andere Seite fahren, kann man immer eine Folge hören. Das ist so ungefähr die Länge.
3: Das klingt doch super. Ich muss auch sagen, ich habe heute auch richtig Sauerland gesnackt. Ich habe noch nie so viel über Sauerland erfahren wie heute und fand es richtig cool. Ähm, und ja, bin gespannt, wie dann eure Live-Aufnahme wird und hoffe, dass ihr hier jetzt mit eurem Equipment ein gutes Training hattet für die Live-Aufnahme. sonst würde ich sagen, wollt ihr noch irgendwas loswerden?
2: Ähm, ich will natürlich einmal auch Werbung machen für uns. Also für uns ist es halt sau wichtig, dass wir für die ländliche Region so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Äh, Würde ich mich natürlich mega freuen über alle Leute, die mal in unsere Podcasts reinhören oder sich das mal auf YouTube reinziehen ähm, und uns irgendwie mal einen Daumen hoch da lassen weil das bedeutet uns sau viel. Ist für die, für die Arbeit wichtig, natürlich für den Algorithmus. Ähm, auf Social-Kanälen kann man uns folgen. Und wenn ihr Bock habt, nächste Woche, also das muss man auch dazu sagen, die Gäste sind nicht immer nur aus dem Sauerland, wir haben auch mal Gäste von extern. Und wir werden nächste Woche unter anderem den Micha Fritz drin haben von VivaCon Aqua, weil wir, genau, wir sprechen mal über das Thema nachhaltiges Gründen, aber auch mit dem Blick auf ländliche Regionen. Und das wird live übertragen am 13. Die Uhrzeiten und alles, das gibt es bei uns auf dem Insta-Kanal, äh, wird dann live vom Ruhrstam mit übertragen und äh, da haben wir zwei Podcasts. Ja, also das auf jeden Fall so, was ich mir wünsche und ich wünsche mir vor allem, dass Menschen mal auf ja, ins Sauerland kommen, uns mal besuchen kommen, sich die Gegend mal reinziehen und mal so ja, genießen, wie schön es hier ist.
0: Ja, da hast du meinen Wunsch jetzt schon äh, mit beantwortet. Also, wenn wer Bock hat, einfach mal anschreiben, vorbeikommen.
2: Gerne.
1: Spätestens beim Pitch-Schützenfest.
2: Ja, beim Pitch-Schützenfest. Das ja. ist äh, tatsächlich eine gute Idee.
3: <lacht> ich freue mich. Habt ihr sonst
2: noch ja. Fragen? Ähm, äh, Warum auch nee, immer. Aber, äh, aber, aber ein, ein großes Lob <lacht> für, die, für die Masse, die ihr produziert mit einer guten Qualität. Das ist auf jeden Fall schon immer ein Ding. Und äh, ich, ich fände es trotzdem cool, wenn es ein Videoformat von, von euch geben würde. Ich glaube, das würde, würde cool, cool passen. Ähm, da, und
3: Da müssten wir unseren Chef, Jan Thomas, glaube ich, noch ein bisschen überreden. Ähm, aber ich will mal sagen, dass es nicht ausgeschlossen ist.
2: Ja, gerade halt <lacht> ganz auch. Ganz kryptisch zu formulieren. Ich, ja, eben und gerade weil ich auch glaube, dass, äh, dass ihr das halt einfach für eure Social-Kanäle richtig gut nutzen könntet. Ähm, aber erstmal Respekt, vielen Dank auch von unserer Seite. Ähm, cooles Format und vor allem auch mal nice, dass ihr andere Podcasts vorstellt. Danke.
3: Das machen wir gerne. Ja, vielen Dank für eure Zeit und, und allen Zuhörerinnen so. und Zuhörern noch einen schönen Samstag in Berlin im Sauerland oder wo auch immer ihr gerade seid.
2: Wunderbar. Grüße in die Hauptstadt. Danke euch. Ne? Ciao.
3: Tschüssi. Ciao.
1: Ciao. Tschüssi. Ciao. Startup Insider Daily Media Talk. Der Vorstellungsdialog empfehlenswerter Startup-Medien, Podcasts und Co. Das war die Folge mit Philipp und Moritz Schäfer zu ihrem Podcast Sauerland Valley. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und habt auch Lust bekommen, in den Podcast reinzuhören oder doch die nächste Vacation im schönen Sauerland zu planen. Das war's jetzt von mir, Kira Burs und meiner Kollegin Nina Weidenauer. Ich bedanke mich bei euch beim Zuhören und wünsche euch ein fabelhaftes Wochenende.